0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes, martes 3 de agosto, yo los invito mis queridos hermanos a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llega la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndolo andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: "Ven". Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: "Señor, sálvame". Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: "¿Qué poca fe? ¿Por qué has dudado?" En cuanto subieron a la barca, Animó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: Realmente, este es el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar. Siquiera la horda de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy martes 3 de agosto. Hoy celebramos la Feria Litúrgica de Santa Lidia. Le pedimos a Dios que por intercesión de esta santa mujer, los deseos más íntimos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, para este martes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo. Tomada del capítulo 14 versículo 22 al 36 Donde encontramos la perícopa bíblica Donde el Señor Jesús camina sobre el agua Y cura personas en el país de Genezare. Es importante saber Que hay varias divisiones del Evangelio de San Mateo Hay gente que los ha dividido de diferentes partes o sea, Me gusta mucho a través de los diálogos Los cinco diferentes diálogos Recuerden que hemos salido del discurso eh, parabólico y vamos camino al discurso eh, eclesiológico sin embargo hay algunos biblistas que dividen el evangelio de San Mateo en dos grandes partes y dice que el centro del evangelio de San Mateo es este capítulo que nosotros estamos escuchando que es el 14 o que en la mitad mejor del evangelio de San Mateo porque el centro de la Eucaristía en la mitad del evangelio Encontramos nosotros la profesión de fe de los apóstoles donde reconocen a Jesús como verdadero Hijo de Dios. Entonces si nosotros vemos los evangelios, los evangelistas de una manera global, al inicio vemos al Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el centro del Evangelio vemos a Jesús reconocido como Hijo de Dios. Y al final del Evangelio vamos a ver cuando aquel soldado traspasa la lanza con la lanza al costado de Jesús que dice, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Es importante que nosotros lo nos tengamos en cuenta porque Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Hoy hemos escuchado el versículo 22, donde dice que inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Primero los apóstoles habían despedido a la gente Ahora el Señor es el que despide a la gente. ¿Por qué? Tal vez eh, no le habían dado la gloria a Dios, tal vez su corazón se había llenado de algo de orgullo, de prepotencia por estar andando con Jesús y entonces yo soy discípulo del Señor y en lugar de despidir a la gente y darle gloria a Dios, pues habían quitado la gloria del Señor, ahora Jesús es el que despide a la gente. Y vea qué interesante, porque dice que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar y por eso... Este comentario anterior es mío, tal vez le habían robado la gloria a Dios, porque lo primero que uno tiene que hacer es ir a la oración. Después de un evento, después de un congreso, después de un retiro, después de un encuentro portentoso, ¿qué tenemos que hacer? Darle la gloria a Dios, entregarle la gloria a Dios. El Señor va a orar. Después de despidir a la gente a un encuentro íntimo y personal con el Padre, y esto nos enseña a nosotros los misioneros qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros podemos estar todo el día hablando acerca de Dios, todo el día hablando acerca de Jesucristo, pero si no hablamos con Dios, con Jesús, perdemos nuestro tiempo, mis hermanos, o nos vamos cansando, nos vamos desgastando. Sin embargo, después de que el Señor Jesús estaba ahí en oración y al atardecer ya el Señor estaba solo allí y la barca ya se hallaba lejos, ya habían avanzado y entonces estaba, dice, que lejos, de la tierra y a mucha distancia pero que estaba sacudida por las olas, pues el viento era contrario, Vea que interesante recordemos que el mar es un símbolo del mal y cuando las olas y el viento van en contra de la barca es cuando nosotros tenemos el mal en contra nuestra, la iglesia arremetida, la barca de Pedro arremetida contra el mal es lo que estamos viviendo en este mundo contemporáneo, pero también los ministerios cuando han sido arremetidos contra el mal, el mal que quiere callar un ministerio, un ministerio profético, de oración, de liberación, de misión, y entonces utiliza todos los ministros del mal, y a veces del bien, para tratar de callar un ministerio. Lo vemos aquí representado en esto. Tal vez usted, su familia, está siendo sacudida por las olas, por pues el viento, es contrario. Tal vez está enfermo, oprimido, tal vez está pasando por situaciones diversas, difíciles situaciones muy pero muy complicadas, tal vez el diablo se ha levantado en contra suya la bancarrota ha llegado la, los vicios han entrado, no lo sé usted tal vez está representado aquí en este versículo su vida está siendo sacudida por las olas porque el viento es contrario, tal vez mi ministerio en este momento está siendo sacudida por las olas porque el viento es contrario y entonces ¿Qué pasa? Viene Jesús de madrugada y el Señor camina sobre el mar. ¿Qué significa que el Señor camine sobre el mar, que el Señor camina sobre el mal? Que tal vez a nosotros nos están sacudiendo, pero al Señor nunca lo pueden sacudir. San Mateo 8, 16, con una sola palabra expulsa a los espíritus inmundos El Señor. Es Dios y en él, frente a él no hay ningún combate, ninguna batalla, ninguna guerra espiritual, porque Dios, sin embargo ve a los discípulos, los discípulos viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían es un fantasma, porque cuando tenemos el viento en contra, lo que vemos son fantasmas, y llenos de miedo se ponen a gritar es un fantasma, pero viene la palabra de Jesús, Jesús les habló y les dijo ánimo, 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 no te preocupes, que eso que está viviendo no es eterno, decía mi mamá, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, eso no es eterno, ánimo, yo soy, es decir, está mostrando su divinidad, soy yo, y le dice, no teman, no tengan miedo, esta expresión se repite 365 veces en la Biblia, no tengan miedo, ¿qué significa no tengan miedo?, Significan de que tenemos que tener fe, no miedo, fe, es lo contrario, si nos llenamos de miedo nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, entonces Pedro se llena de fe en un momento y le dice Señor si eres tu manda Miraste a ti sobre las aguas caminando sobre el mal Señor yo quiero caminar sobre las aguas y le dice el Señor una sola palabra contundente ven Pedro se toma la palabra de Jesús se baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Tenía la mirada puesta en Jesús. Pero comete un error, Pedro. Un error que nosotros no podemos cometer. Un error garrafal que no podemos cometer. Un gran error que no podemos repetir. ¿Y cuál es este error? Que quita los ojos de Jesús. Quita los ojos de nuestro Señor Jesucristo y los pone en el problema, en la dificultad, en aquello que está azotando la barca, que está azotando en aquel viento contrario, por eso dice el 30, pero viendo, vea que interesante, viendo la violencia del viento, quitó los ojos de Jesús y los puso en el problema, en la enfermedad, en las circunstancia adversa, en, en aquello que está arremetiendo contra la barca, y que sucede en ese momento, porque se pierde la fe, y al perderse la fe, le entró miedo. Y al entrarle el miedo, entonces comienza a hundirse. Y al comenzar a hundirse, Pedro grita, le dice, Señor, sálvame. Vea qué interesante esto. El yo soy lo salva. Señor, sálvame. Y entonces al punto Jesús le tiende la mano, le agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué dudó? Porque quitó su mirada de Jesús y se hundió. Jesús le dijo ven y el miedo le dijo no puedes. Jesús le dice predicas y el enemigo le dice cállate. Jesús le dice misiona y el enemigo le dice quédate quieto. Jesús le dice sana y el enemigo le dice es prohibido. Jesús le dice libera y el enemigo le dice tú no puedes. El enemigo siempre está tratando de de matar la palabra de Jesús y fue lo que hizo en Pedro ven pero Pedro se llenó de miedo y empezó a hundirse el Señor lo sacó dice que subieron a la barca y se calmó el viento dije yo animó y la palabra que utiliza es amainó vamos a buscarla aquí en este momento que me encanta esa palabra amainó es decir apaciguó calmó el viento en ese momento y vea lo que dice y los que estaban en la barca que eran los discípulos del Señor se postran delante de él, lo adoran porque le dicen verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hacen una profesión de fe. Esta profesión de fe la vamos a ver más adelante en San Mateo capítulo 16 en la boca de Pedro. Pedro le va a decir en San Mateo capítulo 16 versículo 16 tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Personalmente ya el Señor le va a entregar la llave del reino de los cielos y aquí es comunitaria. Le dicen todos verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya terminan la travesía, llegan a la tierra de Genesaret, la tierra pagana, y los hombres de aquel lugar reconocen a Jesús, pregonan la noticia, predican, y entonces se presentan a todos los enfermos y le pedían, vean qué texto tan bonito, San Mateo capítulo 14, versículo 36... San Lucas capítulo 6 versículo 19, San Marcos en el capítulo 5 le dicen déjame tocar tan solo el borde de tu manto y todos cuanto tocaban el borde del manto del Señor quedaban sanados, quedaban salvados. Que ojalá nosotros hoy también nos acerquemos con la fe necesaria para creer que si tocamos a Jesús vamos a ser sanos y es donde lo podemos tocar en la Eucaristía, donde encontramos el cuerpo, sangre, alma y divinidad, Acerquémonos a él a través del corazón inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. No permitas, Señor, que cuando sintamos en la noche la fuerza del viento y el empuje de las olas, nos portemos como hombres y mujeres de poca fe. Al contrario, danos tu mano para avanzar seguros por el camino de la vida. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy martes 3 de agosto. Recordemos mis hermanos que si sentimos el viento en contra o nos sentimos hundir tenemos que poner nuestra mirada en Jesús a través del corazón de la Virgen María y decirle Señor sálvame que me estoy hundiendo y el Señor va a tender su mano y nos va a sacar de este problema. Hoy lo decimos sálvame Señor. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo por favor, suscríbanse en el canal de YouTube, apoyen la misión suscribiéndose, regálenme su suscripción, también dándole like a los videos, compartiéndolo con sus familiares y amigos. Los invito también a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel. Con esta corporación estamos creando una granja autosostenible. Aquí les dejo el link para que se suscriban. Y esta granja va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos y como un refugio fiel. Mis hermanos y mis hermanas, también les recuerdo que el próximo 15 de agosto tenemos el cuarto congreso virtual para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo. Por favor, yo lo invito a que se una al canal como miembro activo y que me acompañe a celebrar mis seis años de ordenación diaconal próximo domingo 15 de agosto mis hermanos y a que me acompañen también orando durante este día recuerden de 9 de la mañana a 5 de la tarde va a estar con nosotros mi cuñado Narciso Ramírez Reyes aquel hombre que fue brujo y pasó a ser un gran predicador católico estaremos con ustedes compartiendo la oración y la palabra de Dios domingo 15 de agosto Cuarto Congreso Virtual para los miembros activos del canal de YouTube. También les recuerdo que estamos sacando de nuestro bolsillo el trapito rojo y diciéndoles a todos ustedes, extiéndanos una ofrenda para el Ministerio. En este momento lo necesito, necesito de su ayuda, necesito de su ofrenda voluntaria. Por favor, extiéndala para poder seguir con nuestra misión, con nuestra obra y para poder, mis hermanos y mis hermanas, pues seguir haciendo el bien en este mundo que tanto lo necesitan. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. No siendo mal, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.